0: SWR 2 Leben Ich bin mit Christoph unterwegs. Er lebt in Mainz. Wir werden dort das Wochenende miteinander verbringen. Sag mal, Christoph, wo sind wir hier eigentlich? Äh, Hier sind wir ziemlich zentral.
1: In der Altstadt. Ein bisschen weg vom Fasnachtsbrunnen. Und Schillerplatz, vielleicht ganz berühmt ist, durch durch die Fasernacht hier. Ja, wir gehen jetzt hoch auf den sogenannten Kästrich. Das ist eigentlich so die, der Ursprung von Mainz, der römische Ursprung. Und jetzt müssen wir erstmal den Berg hoch und dann die Treppen. Was magst du an Mainz, außer dass es hügelig ist? Man hat viele Studenten, aber es ist jetzt keine klassische Studentenstadt, weil man ja doch irgendwie über 200.000 Einwohner hat, ein bisschen unter 40.000 Studenten.
0: Christoph lebt im Studentenwohnheim. Der 24-Jährige ist kräftig, trägt langes Haar, mal grün, mal pink gefärbt und er ist ein Genießer. Den Kaffee malt er frisch, bevor er ihn aufbrüht. Er kocht und backt gern. Christophs CO2-Fußabdruck tut der Welt gut. Er will keinen Führerschein machen und in den Urlaub ist er auch noch nie geflogen.
1: Ich bin generell nicht so der Urlaubsmensch und wenn, dann reicht es mir in der näheren Umgebung eigentlich zu bleiben. Vor fast fünf
0: Jahren zog er zum Physikstudium von Bremen nach Mainz.
1: Ja, hier zum Beispiel mit dem Park und dem Brunnen finde ich eigentlich ziemlich schön. Hier war ich das erste Mal in der Klinik, in dem Gebäude hier. Wollen wir mal ganz kurz ranlaufen? Rangucken, reingucken geht nicht. Das sind so geschlossene Therapiegruppen, wo halt keine anderen rein sollen. Selbst Besucher, also selbst Angehörige, Freunde sollen da nicht rein, sondern man geht da mit den Besuchern raus. Die psychosomatische Station des Mainzer Uniklinikums. Ich persönlich war nicht so ganz so zufrieden. Vielleicht war es auch nicht ganz der richtige Ansatz für mich. Also es gab zu wenig Personal, das ist klar. Ja, die Ärzte waren zum Teil halt sehr unerfahren, was man ihnen ja nicht anlasten kann. Aber
0: man hat nicht das Gefühl, dass dann so richtig die Unterstützung dahinter da war. Wir gehen stundenlang spazieren. Frühstücken in einem kleinen Altstadtcafé. Schauen ein Fußballspiel in einer Kneipe, sitzen am Rhein und lassen uns von der Sonne verwöhnen.
1: Urlaub hatte, ist es halt ausgefallen. Also es gab kein Vertretungssystem oder so.
0: Dabei und dazwischen erzählt mir Christoph sein Leben. Nicht nur über seine Depression. Für mich heißt das eben,
1: dass so ein bisschen das Leben aus einem rausgesaugt wird oder das, was einen eigentlich zum Menschen macht. Also ich kann zum Beispiel in Depressionen nicht weinen. Für viele ist es vielleicht zu so, denken, man weint die ganze Zeit, aber nein, ich kann nicht weinen, selbst wenn ich es gerne würde. Ich spüre eigentlich gar keine Emotionen mehr, keine Freude, aber auch keine Trauer, keine Wut, gar nichts. Es sind keine Gedanken, es sind keine Gefühle, man ist wie so eine Hülle nur.
0: Christoph fühlt sich manchmal einsam, er wäre gern häufiger mitten im Geschehen, aber er weiß nicht so recht, wie das geht, das Dabei
1: sein. Ich war immer sehr, vielleicht besonders sehr eigen, also definitiv anders als die anderen. Ich war also sicherlich von Anfang an eher ein bisschen zurückgezogener, nicht so sehr im Kontakt mit den anderen. Ich konnte mich eigentlich relativ gut mit mir selbst beschäftigen und habe das auch relativ viel gemacht. Ich glaube, gerade als kleines Kind war ich schon ja eigentlich eher an Sachen interessiert, für die sich vielleicht Erwachsene interessieren oder so. Im Kindergarten, was zum Beispiel ganz lustig ist, war ich dann so im, im, natürlich nicht ernst, aber so ein bisschen irgendwie so gemacht, irgendwie der Sekretär der Kindergärtnerin oder so. Das ist so, glaube ich, eine ganz klassische Sache, die das so zeigt. Das war halt dann irgendwie eher die Welt, in der ich war.
0: Er musste damit klarkommen, dass er schon in der Grundschule ausgegrenzt wurde. Manchmal, weil er anders war.
1: Weil ich ängstlich war oder eben nicht so mitgemacht habe oder in früheren Jahren auch, einfach weil ich vielleicht ganz gut in der Schule war, das ist ja auch immer ein Grund, warum man dann gehänselt wird oder so. Ich habe viel Nachhilfe, also auch unentgeltlich gegeben. Das war so ein Weg, den ich versucht habe, um Kontakt zu knüpfen, was auch ganz gut funktioniert hat. Doch ich hatte schon immer Freundschaften. Ich habe nur manchmal das Gefühl gehabt, ja vielleicht so ein bisschen ausgenutzt zu werden oder so. Das war schon ein Gefühl, das ich dabei hatte.
0: Manchmal laufen wir schweigend nebeneinander her, jeder geht seinen Gedanken nach. Wir suchen Ruhe im Park, unterhalten uns über Geräusche, Klänge, über den Reiz, die Welt akustisch wahrzunehmen. Ich
1: habe sogar auch schon mal in einem Urlaub
0: auch ein Aufnahmegerät statt eines
1: Fotoapparats mitgenommen. Und irgendwie so Bäche und Natur, das war im Schwarzwald, aufgenommen, statt fotografiert. Wir sind ja mehr fokussiert auf das Visuelle. und um das manchmal wegzunehmen, da gibt es mehr Spielraum, mehr Freiraum dann. So ein Foto sagt mehr, aber damit hat man auch weniger Spielraum selbst im Kopf. Da, da kriegt man schon fast alles vorgeliefert. Und bei Geräuschen, glaube ich, weniger. Ich mache viel Musik. Ich mache elektronische Musik. Und ja, auch Sounddesign. Also ich arbeite auch mit Klängen sozusagen. und versuche, Klänge zu erzeugen. Und viel zu hören. Und deswegen kann ich das total nachempfinden, dass das ja was Besonderes ist. Und deswegen höre ich auch auf solche Sachen selbst.
0: Jedes Jahr erkranken 5 Millionen Menschen in Deutschland an einer Depression. Christoph ist einer unter vielen. Ich glaube, die Frage stellt sich fast jeder. Also die stelle ich mir natürlich. Auch wenn ich
1: weiß, dass sie nichts bringt. Und natürlich ist diese Frage, warum gerade ich wenn man halt rausguckt und sich denkt, warum hat der das jetzt nicht? Und ich habe das. Es hat immer zwei Sachen. Zum einen, ja, ich fühle mich ungerecht behandelt und manchmal ist dann aber auch, naja, du hast es halt auch verdient. Warum soll das ein Mensch verdient haben? Weiß nicht, weil er vielleicht schlecht ist. Aber du bist doch nicht schlecht. Ja, da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Ich bin eben wertlos. Das ist einfach so eine Empfindung, die man hat und Dann kommt eben auch diese Empfindung, ich habe es ja eigentlich gar nicht besser verdient. Man hat dann vielleicht auch Dinge, wo man tatsächlich mal was falsch gemacht hat, was eigentlich nichts Großes ist, was jeder macht, aber auf einmal ist das für einen ganz groß und ganz schlimm, was man verbrochen hat und unverzeihlich. Und aus dem Grund hat man jetzt die Depression manchmal.
0: Seine Eltern seien verunsichert gewesen, als die Depression ausbrach, erzählt Christoph. Aber sie blieben immer an seiner Seite. Es sei ja auch nicht so einfach, wenn das einzige Kind plötzlich in seelische Not gerät. Christoph argumentiert, erklärt, versteht, möchte nicht auf die Krankheit festgelegt werden. Es fällt ihm schwer, ein ungutes Gefühl zu äußern, ohne es danach wieder ein wenig zurückzunehmen. Streit würde er schlecht aushalten, meint er. Er erinnert sich noch gut an die ersten beunruhigenden Anzeichen der Krankheit. Es war gegen Ende seiner Schulzeit in Bremen. Ich habe begonnen, so Zwangsgedanken
1: zu bekommen. Ich habe, während ich im Straßenverkehr war oder so, Angst gehabt, dass ich einen Unfall verursacht habe und anderen dadurch geschadet habe. Und diese Gedanken haben mich dann danach nicht mehr losgelassen. Also zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad zurück von der Schule gefahren bin. Und das ging dann so weit, dass ich zum Teil die Strecke nochmal abgelaufen bin, quasi um zu kontrollieren, dass nichts passiert ist.
0: Angst kroch in ihm hoch. Schuldgefühle. Panik. Für Christoph waren die Zwangsgedanken aber noch nicht der Beginn der seelischen Krankheit. Eher eine Irritation, eine große Verunsicherung.
1: Das waren eben die ersten Zeichen, das waren die ersten Gedanken. Ich meine, alles andere, natürlich war ich auch nicht immer besonders gut drauf und... äh Aber ich finde es immer gefährlich. Im Nachhinein interpretiert man einfach so viel hinein und dann sieht man und sagt, ach ja, eigentlich hatte ich ja schon in der Jugend meine erste Depression und so. Aber das glaube ich nicht. Ich war sicherlich immer jemand, der eher vielleicht melancholisch war, der auch mal schwermütig war. Aber das war für mich immer so ein bisschen normal. Das Einzige, was ich vielleicht gemerkt habe, war halt, dass es schon eine große große Ängstlichkeit bei mir gab. Ich hatte viel Angst vor vielen Sachen. Vor was? Ach, es waren zum Teil... ähm, ja soziale Situation, vor der ich vor denen ich Angst hatte aber auch Angst vor Krankheiten oder Ähnliches es ist ja schwierig wo es eben die Grenze von Normalität zu was anderem und war sozusagen ist meine Persönlichkeit so kenne ich sie das ist nicht unbedingt schön um ehrlich zu sein diese anderen Gedanken einen Unfall zu verursachen zu haben die kamen irgendwann die waren neu und der Rest war für mich normal Muchtest du dich eigentlich Nee, also, <lacht> nee, ähm, nee. Warum? Ja, also ich glaube, ein Stück weit hat man das einfach so ein bisschen in sich drin. So, ob man dieses, ähm, ja, das nennt man dann ja auch Selbstwert oder so, ob man das hat oder nicht. Aber natürlich hat die Kindheit, wenn man eben anders ist und dadurch schon irgendwie Ausgrenzung, und Ablehnung erfährt, selbst wenn es keine Gewalt wirklich ist, dann merkt man ja auch irgendwie, dass man, also man bekommt ja schon das Gefühl, dass man falsch ist. Und das prägt sich ein und ich glaube, also dieses Gefühl bleibt, ich bin anders und das ist irgendwie negativ, das ist falsch. Und ich glaube, daher kommt das. Ich bin sicherlich generell ein ehrgeiziger Mensch, ja. Wobei ich sagen muss, dass mein Ehrgeiz auch ein bisschen abgenommen hat, merke ich. (lacht) Ich glaube, es ist eine Mischung. Also natürlich ist es sicherlich ähm, ganz praktisch ehrgeizig zu sein, weil man dadurch ja auch einiges erreichen kann und das will ich eigentlich ganz gerne auch, aber es ist manchmal vielleicht auch einfach etwas entspannter, wenn man den Ehrgeiz ein bisschen, ein bisschen beiseite lässt und dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr einfach im Moment lebt. Ich war es irgendwie immer schon, also das ist, schon früher als Kind, glaube ich, war ich relativ ehrgeizig und. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, woran das liegt oder so.
0: Bei der Frage, ob Leistungsdruck in Schule und Studium einer der Auslöser für die Depressionen gewesen sein könnte, denkt Christoph eine Weile nach, bevor er antwortet. Ich denke, das meiste der Krankheit kommt bei
1: mir schon von innen. Also ist jetzt nicht so durch äußere Sachen bedingt. Natürlich ist aber, wenn man sehr ehrgeizig sind, ist, man gerät man halt auch schneller in Stress. Also es, ist, es macht einen sicherlich anfälliger dafür, dass man da reingerät in die Krankheit.
0: Während des Studiums fühlte er sich oft niedergeschlagen. Zum Glück traut sich dann ein enger Freund, ihm zu sagen, dass er vielleicht Depressionen habe. Die Frage überraschte Christoph nicht. Er hatte schon selbst daran gedacht. Geschämt habe er sich vor seinem Freund nicht, sagt er. Aber es sei eine Hürde gewesen, einen Psychiater aufzusuchen. Angst, also
1: auf jeden Fall Angst. Man muss ja schon sagen, es beginnt ja so, man sagt ja nicht einfach, ich gehe zum Psychiater, dann geht man zum Psychiater und man sagt, man geht zum Psychiater und dann telefoniert man zehn ab, bis man beim zehnten einen Termin bekommt. Also da geht die Angst ja schon los bei dem ganzen Telefonieren und dann muss man natürlich auch noch hingehen. Ich war zuerst dann sogar erst noch beim Hausarzt, wo ich mir auch eine Überweisung geholt habe und dem ich eben auch das geschildert habe. Das war, das war schon Angst einfach, weil auch einfach, wie soll ich das formulieren, wie soll ich es ausdrücken, wie soll ich dem das verständlich machen und was sagt er dann, wie reagiert er. Das waren die Gedanken, die dann am Morgen da waren, die im Wartezimmer vor dem Termin da waren.
0: Eine Odyssee begann. Christoph suchte zahlreiche Therapeutinnen und Psychiater auf. In Mainz, in Frankfurt am Main bis nach Darmstadt. Und immer musste er warten, obwohl sein Leid so groß war, dass er eigentlich gar nicht mehr warten konnte. Die Hoffnung war natürlich
1: im Wesentlichen Hilfe
0: und vielleicht
1: so im Großen und Ganzen am Anfang auch sowas wie Heilung, also von seinem Leiden befreit zu werden. Und ich glaube, die Freude gab es dann nicht oder so. Es, es war ein Schritt abgehakt, aber der nächste kam dann ja schon, dann waren die Gedanken dabei, was ist bei dem Termin? Also das war mehr immer so eine Schleife von einer Sorge in die nächste. Kam da halt rein und Dann wurde eigentlich nur kurz, ja, ich habe so ein bisschen geschildert, was bei mir Sache ist. Das dauerte so ein, zwei Minuten. Und dann wurde halt gesagt, das behandelt man so und so und sie können irgendwann wiederkommen. Und ja, das war es im Wesentlichen. Ich glaube, da habe ich noch ein Rezept bekommen und einen neuen Termin. Also das war so eine Sache von fünf Minuten dann.
0: Christoph war irritiert. Er bekam nicht einmal Zeit, dem Psychiater sein Leid wirklich zu erklären. Für ihn war es kein Problem, dass ihm Antidepressiva verabreicht wurden. Ihm ist vieles recht, wenn sein Leid gelindert wird. Aber es schien ihm leichtfertig, wie schnell man ihm die Pillen verschrieb. Es gibt einfach zu wenige Psychiaterinnen und Psychiater, findet er. Und wenn man einen Termin bekommt, haben sie zu wenig Zeit. Für mich wäre wirklich wichtig gewesen, mehr
1: zu sagen. Was machen wir hier eigentlich? was bedeutet dieses Krankheitsbild, was kann man da machen und dann so ein bisschen gemeinsam bespricht, wie geht man jetzt zusammen vor. Wie hat man es bei dir diagnostiziert? Man hat ja oft so eine Geschichte an Diagnosen über diese drei Jahre, wo es insgesamt fünf, sechs verschiedene Diagnosen eigentlich ständig, mal die, mal die war. Zuerst eine Angststörung diagnostiziert, ganz am Anfang. Dann kam die Depressionen dazu, eben als schwere depressive Episode, In der ersten Klinik kam dann so eine sogenannte selbstunsicher vermeidende Persönlichkeitsstörung dazu. Und dann
0: ging das so ein bisschen weiter und zum Schluss ist jetzt eben die Diagnose, dass ich eine bipolare Störung habe. Bipolare Störungen oder manisch-depressive Erkrankungen zeichnen sich durch ausgeprägte Schwankungen im Antrieb, im Denken und in der Stimmungslage einer Person aus. Christoph kann sich in der Diagnose wiederfinden. Zuerst ging er in die psychosomatische, später in die psychiatrische Klinik. Mehrmals. Die Erfahrung, die er dort macht, hilft ihm. Er erfährt, dass er nicht allein ist, dass auch andere unter Depressionen leiden, auch viele junge Menschen. Ich denke, man hat so das Gefühl man gehört nicht so oft dazu, aber vielleicht gehört man öfter
1: dazu, als man das eigentlich im Gefühl hat. Und man äh, sagt, das Gefühl, man ist irgendwie sozial unbedarft. Und es wurde mir zum Beispiel in dieser Klinik auch wieder gespiegelt, weil man natürlich dann in den Gruppentherapien sagt, was so seine Probleme sind. Und dann sagt ein anderer, ich sehe das aber gar nicht so. Du bist doch hier total normal, du integrierst dich und bekommst auf einmal das Gegenteil wieder gespiegelt. Und, aber sie kommen nicht so ganz bei mir an,
0: innen drin. Nach dem ersten Klinikaufenthalt wollte er aus dem Studentenwohnheim ausziehen und mit Freunden zusammen in einer WG leben. Aber es war aussichtslos, in Mainz eine bezahlbare Wohnung zu finden. Sehr schade, sagt er. Es wäre auch ein Schritt gegen das Alleinleben gewesen. Seit Jahren nimmt er Antidepressiva. Doch die Wirkung, meint er, könnte bei ihm besser sein. Christoph spielt mir seine selbstkomponierte Musik vor. Wir stellen fest, dass das Interesse an Geräuschen uns verbindet. Ich frage ihn, ob man denn bipolare Störungen heilen könne.
1: Man kann eigentlich schon relativ gut medikamentös was machen, aber es funktioniert halt nicht immer. Also das, was man noch hatte bei dieser depressiven Episode, die halt eben einmalig sein kann, das ist jetzt hier klar, das ist hier nicht so, sondern es ist eine chronische Erkrankung, die an sein Leben lang begleiten wird. Es hat jetzt nicht verhindert, dass ich erneut in der Depression abrutsche. In dem Fall versuchen wir, ein neues Medikament gegen die Depression zusätzlich zu vergeben. Zum Teil werden Medikamente gewechselt oder eben Dosis angepasst. So was wird gemacht.
0: Er schläft täglich 12 bis 14 Stunden, erzählt er. Eine Nebenwirkung der Medikamente. Und es falle ihm überhaupt schwer, aufzustehen. Er spüre, dass er gerade wieder in eine Depression komme. Manchmal kommen dann auch ganz konkrete Suizidgedanken bei ihm hoch. Einmal hat er sich selbst zu seinem eigenen Schutz in die geschlossene Abteilung der psychiatrischen Klinik eingewiesen.
1: Ja, der Haupthintergrund war tatsächlich, dass einfach die Suizidgedanken immer stärker, immer konkreter wurden. Und ich irgendwann nicht mehr wusste, wie stark kann ich mich noch davon distanzieren. Dann bist du in die Klinik gegangen und was ist dann passiert? Ja, dann bin ich da notfallmäßig hingegangen. Ähm, darf man sich da beim Pförtner sagen <lacht> dass es einem nicht gut geht ähm, was ich so halb unmöglich finde also, es gibt halt keine wirkliche Notaufnahme sondern man meldet sich da und sitzt dann da im Foyer rum bis ein Arzt dann zu einem kommt und Zeit für einen hat also ich habe nicht gesagt bitte nehmen sie mich in Not auf sondern einfach geschildert wie es ist Und dann wurde gefragt, ob ich eben zusichern kann, dass ich mir nichts antue. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Und das führte eben dann dazu, dass ich dann dort aufgenommen wurde.
0: Christoph hat es geschafft, sich selbst zu schützen, doch es war ein Kraftakt für ihn.
1: Die Gedanken sind auch oft. dann haben die anderen endlich Ruhe von mir. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt bei mir und ich glaube auch bei vielen, dass man eben denkt man, erspart damit den Angehörigen was. Wenn man, ist nur eine Last für sie, nur eine Belastung. Und das wird dann weniger, die ist dann weg, wenn man selbst weg ist. Also konkret zu wissen, was würde ich machen. Und manchmal auch irgendwie kurz davor steht wirklich, es eben zu tun. Also ich weiß in dem Moment halt, wo, wann, wie.
0: Was hält dich zurück?
1: Das ist jetzt wirklich skurril. Das sind tatsächlich auch die anderen, was ja eigentlich schwierig ist, weil wenn man ja eigentlich denkt, für die anderen wäre es besser. Aber das ist auch ein Stück was, was ich mir, glaube ich, antrainiert habe, dass ich mir in solchen Momenten halt wirklich vor Augen rufe, das will ich den anderen nicht antun. Den Schmerz, die Trauer, die sie damit zu ertragen haben. Und das andere ist für mich persönlich ist irgendwie so eine Religion, mein Glaube an Gott, der mir eben sagt Du hast das Leben ein Stück weit als Geschenk bekommen, das solltest du nicht so wegschmeißen. Das sind die Gründe, die mich
0: davon abhalten. Wir erreichen auf einem unserer Spaziergänge die Universität. Hier verbringt Christoph einen Teil seines Alltags. Wir gehen an einem Versuchsraum der Universität in Mainz vorbei, Der von einer langen Röhre dominiert wird. Also, ich studiere ja Physik, deswegen ist
1: das natürlich für mich interessant. Und hier unter der Erde ist also so ein Tunnel, in dem dann Teilchen äh, auf hohe Geschwindigkeiten beschleunigt werden, die dann kollidieren. Da kann man was messen und versucht herauszufinden, was sozusagen im tiefsten in unserem Universum ist, was das Universum zusammenhält, woraus es im, im Kleinsten besteht. Man kennt ja vielleicht am Namen. Christoph
0: hat gerade den Bachelor in Physik hinter sich gebracht. Obwohl er sich höchstens drei Stunden am Tag aufs Lernen konzentrieren kann. Zusätzlich ist er noch Tutor für 16 Studentinnen und Studenten. Doch, das hat mir Spaß gemacht, ja. Also sowas wie
1: Lehre oder so, oder anderen was beibringen, liegt mir, glaube ich, auch durchaus. Und
0: das macht mir auch Spaß.
1: Also Da kommt beides zusammen. Am liebsten würde ich es halt an der Uni machen. Aber das gibt es nicht unbedingt Stellen für. Das ist so ein bisschen schwierig.
0: Kann man da mal reingehen?
1: Ja, ja, klar. Also ich denke, <lacht> wenn nicht heute früher dicht ist... Nein. Kann sein, dass die Tür schon zu ist.
0: Er zeigt mir das Gebäude des Fachbereichs Physik, in dem er viel Zeit seines Studiums verbringt. Ja, Da sind die roten Briefkästen. Da muss man dann
1: die Übungsblätter, die man jede Woche bearbeiten muss, einwerfen. Dort vorne stehen sie,
0: damit sie dann korrigiert werden. Das muss Nun will Christoph den, den Master machen. Dissertation, Habilitation, die wissenschaftliche Karriere war eigentlich sein Ziel. Aber ich muss halt sagen, wenn ich eben Einschränkungen habe,
1: dann ist es halt schwierig, in diesem sehr leistungsorientierten Bereich mitzuhalten. Und Man muss vielleicht das machen, was geht, aber das ist nicht so einfach, wie man sagt. Ja doch, ich glaube, dass das der einzige Weg ist, es eben realistisch zu sehen um zu einer gewissen Form von Akzeptanz vielleicht zu kommen, was ja irgendwie das Ziel ist, so möglichst gut damit umgehen zu können. Jetzt so irgendwie auf Heilung oder so hoffe ich mittlerweile nicht mehr so richtig. Für mich ist wirklich
0: mehr das Ziel, möglichst gut damit zurechtzukommen. Er will, dass man ihn versteht. Dass Menschen lernen, psychisches Leiden als das zu begreifen, was es ist. Eine Krankheit. Dass es zu unserem Alltag genauso gehört wie zum Beispiel ein Knöchelbruch. Der Wunsch des 24-jährigen Studenten ist, dass auch gesunde Menschen sich mit Depressionen auseinandersetzen. Vorurteilsfrei. Deshalb erzählt er mir von seinem Leben.
1: Ein enger Freund hat gerade vor kurzem zu mir einfach gesagt: so, sozusagen, wenn ich nicht da wäre, dann wüsste er gar nicht so viel über das Thema Depression. Dass eben viele, die sich nicht damit auseinandersetzen oder niemanden kennen, gar nicht wirklich verstehen, was eine Depression ist oder dann schnell eben so Sachen kommen, der stellt sich nur an oder so. Und wenn aber jemand halt wirklich offen ist und in der Umgebung jetzt jemanden erlebt, dann kann es eben auch sein, dass er merkt, wie es wirklich ist. Wir kommen jetzt gleich zum Haupteingang oder das ist jetzt gleich das Foyer hier. So bizarr das jetzt vielleicht klingen mag, gerade bei der Krankheit, ist vielleicht doch, dass man am Ende das Leben mehr wertschätzen lernt oder so. Weil man halt es von einer anderen Perspektive sieht und ja, vielleicht zum Teil dann tatsächlich die schönen Dinge mehr erkennen und wertschätzen kann als vorher. Weil sie rar werden oder weil man einen anderen Blick bekommt, weil man sie nicht mehr als selbstverständlich wahrnehmen kann. Ja, das ist schon so.